0: 起床了
1: 啦！活这也太累了吧
0: ！欢迎收听《小岛生存指南》
1: 。我是雅欣，我是林立，欢迎收听。小岛生存指南的第四十二集，我发现啊，从我那时候全职实习，在写论文压力很大的时候，我就会想要用吃来缓解我的焦虑。不知道雅欣有这样的状况吗
0: ？有啊。我最近也是工作压力很大，啊，然后我可能晚餐时间就变得很晚，就平常可能六七点吃晚餐，我可能会变成九点甚至十点才吃晚餐。这时候就也没有什么便当可以吃了，我可能就会开始吃炸物啊、卤味啊一堆碳水化合物，吃得非常饱，然后去睡觉。吃
1: 碳水化合物真的超爽
0: ，不知道为什么会有一种心理满足的感觉，
1: 真的。而且你知道，我最近在嘉义找到一个可以一个人
0: 去吃的。烧肉店，那那个孤单指数是十吗？
1: <笑><笑>对我来说，满足指数是一百
0: 。那那个一人烧肉店真的都是一个人去吗？只有我<笑>听起来很可怜
1: ，因为它等于是一个烤盘，就是一个位置，所以其实你跟朋友去也是可以坐在隔壁，只是一人一个烤盘，就跟吃个人小火锅一样。
0: 因为本来烧肉都会有一个人特别会烤，但你如果是吃那种一人烧肉，就是你要每个人都要自己烤自己的
1: 。哎、欸，可是它的烤盘其实蛮好烤的因为我一直都觉得我很想要去吃烧肉，可是呢，我身边真的很爱吃烧肉的人很少爱。我只是想要久久去吃一次，
0: 而且有时候就是一时兴起嘛
1: 。对，然后如果说一时兴起还要马上找到伙伴一起去吃的话，就是会非常的困难
0: 。我懂，我很想吃炸物，但是有时候那么晚了，就是很懒得走去很远很远的地方买炸物，所以我们家呢。就是买冷冻食品的炸物回来，只要丢到气炸锅就有炸物可以吃喽。因为我们第五季主要是要
1: 跟大家聊欲望这件事嘛，所以刚刚铺陈了那么久，我们今天要聊的主题就是口腹之欲。因为我自己在实习的过程中啊，有去，因为我在实习的期间有去参加了心理智商的完形治疗师的训练，在那个过程中呢，有接触到完形心理学大师 p r o s 所写的《自我、饥饿与攻击》的这本书，所以今天也想要部分结合这个书中的一些概念，来对口腹之欲，或者说对吃这件事情有更深度的梳理以及讨论
0: 。那在进到这本书的内容之前啊，想要先提问：什么是完形心理治疗啊？完形心理治疗它有个最核心的思
1: 想，就是它认为整体的概念是很重要的。也就是说，我们每个人来说，虽然我们有情绪、有想法、有
0: 价值观
1: ，它都是不能分开来看的。我们要用一个整体观去看这件事情。
0: 我刚刚想到的例子是，如果今天有一个人外遇，外遇他是一个事件，可能完形心理治疗他不会只单看这个事件，就是这个人到底为什么会外遇，而是他可能会把这个人的从童年的经验开始梳理到，然后他的爱情历史、他的结婚之后的生活等等，就全部，甚至连这个人他所有的人际关系，他全部都加以分析，然后再来总结说，哦，所以你外遇的。这个原因是什么？是类似这样子的情况吗
1: ？我觉得有一部分是就像雅欣说的，但另外一个部分是完形，他可能会更回到这个人他怎么去看待他的经验，或者是说他怎么去理解这件事情的发生。我们通常在故事里面看到的坏人，我们之所以觉得他坏，是因为我们看到了他造成别人的一些伤害或者是困扰。但是对于这个坏人而言，他有一个他自己的中心思想，他并不会觉得他自己是坏人。呃，所以完形他会更。探讨的是个人怎么去接触这个世界，他接触世界的方法。当然，完形他会很在意个人的整体，但是刚刚雅欣也有讲到，他的确也会把人放到这个环境更大的一个脉络下面去看
0: 。如果是透过完形治疗的话，他在物谈室里面，他还是一个一对一的治疗，就是智商心理师透过这个个案的视角去看待他视角所。看出来的世界，心理师会很尊重这一点，但
1: 同时心理师也要有一个觉察是，是这个当事人他会不会被困在自己的世界里，他会不会再用一些很局限的方式在跟他自己的内在做接触？所以心理师这个时候的角色会更像是去敲门，然后邀请他出来看
0: 看的那个人。大概可以了解完形这个理论了。那你刚刚提到。自我饥饿与攻击这本书，它跟吃有什么关系
1: ？我觉得这就可以回到心理学上面各大学派在争霸的一个历史。我想雅欣应该也蛮熟佛洛伊德的嘛，
0: 性的部分。佛<笑>洛伊德
1: 他在乎的是生跟死的本能。对于佛洛伊德来说，生的本能就只有性欲，他可能更看重的是性欲望这件事。但是对 Prose 来说呢，他会觉得。其实要生存下去，我们要吃东西也是很重要的<笑>、嗯。以我自己的例子来说，我每次处在饥饿的状态，我的脾气就会很差，然后看谁都不顺眼，因为那个状态可能是一种危机的状态。我现在的生理需求是没有办法被满足的，然后它可能就会牵扯到更多的东西是，是我会不会活不下去？所以当我们吃饱了以后，哦，一切好像万事太平，嗯，一切好谈。<笑>没错，所以饥饿本身呢，就有可能会带来攻击性，而攻击它跟生也很有关系。所以这就会是 pros， 它更强调的东西。它希望治疗的目标是，我们可以跟自己的感觉是接上线，也就是我们可以觉察到自己现在是饥饿的，然后我们也需要去知道说，所以我这个饥饿，我想要的是什么？我去摄取我想要。那如果我摄取到我不想要的东西，我是不是有能力可以把它吐出来？可是对于我们在很多的情境下面，我们其实常常会无意识的吃下。很多我们不喜欢的东西，但我们却没有能力把它吐出来，或者是我们根本没有意识到我们吃到了不想要的东西。我现在在讲的这个，就会有一点变成隐喻的概念。比如说，我们从小到大被教导应该要怎么样去做，或者是我的价值观怎样才是正确的。可是那真的是我们想要的吗？不一定。可是我们在无意识之间就吃掉了这些东西。嗯
0: ，所以其实吃跟我们的自我是很有关系的。你刚刚说就是在饥饿状态的时候脾气就会很差，我深有所感。我觉得我人生没有什么大目标，我就是希望自己可以吃饱睡好，我人生就满足了，满足百分之八十
1: 。哎，这就是一件很重要的事、欸，诶。
0: 但是你刚刚讲那个就是隐喻的部分，我们接收，我们吞下了一些我们可能不见得喜欢的东西，就是它可能是观念上的，它可能是食物方面的，或者是可能是一些你在现实生活中会遭遇的事情，就也许你。不喜欢它发生在你身上，但它仍旧在你身上发生。你被这个社会教导说你就是要接受。然后我觉得完形它似乎非常的在意的是自我，觉、就、得、是、它是相信你是有喜恶之分的嘛，所以你才能够判断这个东西我想不想吃。但是就以一个最简单的例子来讲，现在我们可能吃东西的时候，我们都会搭配电视，或者是我们会看。Netflix， 或者是我们会边吃饭边工作，它可能就是我们没有注意自己在吃什么。然后我觉得这的确好像也是一种需要检讨的生活方式，因为这样等于是你在吃的同时，其实你没有专心在吃这件事情上。这是不是也是完形很在乎的事情
1: ？因为我们其实，在不专注吃的状况下，我们就会摄入很多我们其实不需要也不想要的东西。
0: 这种没有意识的状态就会很可怕。所以你会觉得专注的吃也是保持健康的一种方式吗？当
1: 然，在现在的生活里面，要完全的专注在吃东西这件事情上，它是困难的。因为很多时候，我们甚至是只有吃的时候才是我们可以放松的时候，所以我们当然会想要极尽所能的去运用这个吃东西的时间，就是既可以吃，然后又可以看电视。嗯<笑>。但的确，它是一个危险的过程。如果回到那个隐喻的话，就是我们如果在日常生活中，我们常常不加以去区分，我们现在听到的观念或是听到的一些价值观，它到底是不是我们喜欢的，或是我们想要的？我们在这个状况下就直接囫囵吞枣吞到肚子里，那就会很可怕，因为那其实都不是我们的。它可能就会转化成在完形治疗里面强调的五种。我们出现的抗拒接触的反应，那你讲这五种反应，就是你刚刚讲的攻击吗？我觉得也可以这样说。好，那是哪五种呢？刚刚有讲到囫囵吞枣嘛，那就可以讲到第一种抗拒接触的状态，就叫做内摄。当我们内摄了太多别人给我们的观念，然后我们并没有去加以咀嚼或是消化。因为其实我们在咀嚼的过程中，我们可以理解到说，哦，这个味道是我喜欢的，或这个味道我不喜欢。那我喜欢，我是不是可以把它吞进去？我不喜欢，我可以把它吐出来嘛？可是如果我们是呼噜呼噜就吸收了，就吞下去了，或是被强塞进去了，我们会有一种很不舒服的感觉，就像是鱼刺卡在喉咙，就是明明这不是我真的想要的啊。可是为什么我老是被这个观念给困住？我自己有一个很切身的例子哦，我不知道从哪来的观念，我觉得要用功读书或者好好的读书，它应该就是一天要坐在书桌前面八个小时、十个小时。可是我就是一个做不到这件事情的人哦。但我后来重新去思考这件事，但其实这个观念是有很多瑕疵的、啊，因为我坐在书桌前面打开书，不代表我念进去。嗯，那我如果没有念进去，我这样算用功吗？这件事情很有趣，它一直困扰着我，包括我在准备国考的时候。哦，然后我就会有很多的自我的怀疑，是说我是不是就是没办法坚持的人，我是不是就是专注力很低落等等但真的去仔细的扒开来看，就会知道说，哦。但世界的运行真的是这样吗？这真的是我自己个人得出来我想要这样子去看世界的方式吗？
0: 那第二种呢？
1: 那连接到刚刚饥饿的这个概念啊，我们在摄取食物的过程，其实有点像是在攻击这个食物嘛，因为我们要咬它，把它咬碎，然后吞到肚子里，投射的状况就会有点像是我们对于自己。自身的这个攻击产生一种厌恶的感觉，我觉得我自己是没有攻击性的，所以我就会抗拒去接触我有攻击性的这一面。但是我会把这个东西呢，就像我们心里有一个投影机，把它投出来到外面的世界，或者是投出来到某个特定的人身上，我们就看这个人特别讨厌。我们常会听到有人会批评身边的人说，就没见过他这么自私的人。但是这个时候，我们可能需要停下来去思考哦，我们有没有自私的那一面？嗯，我们身上可能也是有的，只是我们很痛恨自己有，所以我们把这个痛恨把它放到对方身上。刚好对方他有某个点踩到了你的这个阴暗面，所以你就把它放大，然后投在他身上，所以我们会特别讨厌这个
0: 人。完形拆取的立场是。每个人都有攻击性，对吗？因为我们是需要吃的，那吃这件事情本来就是对食物来说是有攻击性，所以人本来就是有攻击性
1: 。完形治疗他会觉得这个世界存在很多二元分化，我就是白，我就是黑，但是我们很少去调和，是说其实我身上是有白有黑的，攻击性它可能是其中一个光谱的一个极端，另外一端可能是绝对的温柔。嗯，但是一个更健康的状态会是我接受我身上有攻击的那一面，然后我也知道我仍然有温柔的那一面，但这都是我，所以这就会回到完形它所谓的一个整体观，就是那都是我们的一部分，但是这些部分不能代表全部的我
0: ，所以他是用二元分化的方法去塑成一个完整的人的样貌。应该是
1: 说，完形会认为我们都会去用二元分化的方式去看待自己哦， oh, 而不是用一种光谱的概念去看待自己。其实是希望大家不要那么的二元分化，是吗？我们要成为一个完整的人，我们就需要去拥抱自己的所有部分，包括我们讨厌的部分。我们第三
0: 个抗拒接触的例子是什么呢
1: ？第三种是回射。回射是我把我要投出去的攻击转成攻击我自己，这样说好像有点难理解。我们可以去试着思考说：哈，如果今天我觉得很饿，所以我发脾气，或者是我一直吵着要吃东西，然后这个时候身边的主要照顾者他的回应方式是你现在还没有到吃饭时间，你不可以饿。嗯，饿这件事情，它是不是就变成一个错误？嗯，可是它是本能啊。嗯、我们很难控制这种本能，所以当我们把饥饿这个本能理解为这是错的、这是不对的时候，我们就会开始觉得：哎、欸，我不可以饿
0: 。这让我联想到那个以前中古世纪的欧洲，基督教他们会鞭打自己，就是为了要去除自己肮脏的欲望啊什么的。但其实那些都是本能，只是他们一直不断想要跟这些本能切割干净。是，就是当
1: 我们去切割这些本能、这些本身的欲求的时候，我们的一部分就死了
0: 。面对父母离婚的小孩子，是不是也常常会开始有一些？自我价值的怀疑，就要
1: 看父母他们是怎么去反应的。如果说父母的反应是你拖累了我们，或者什么，那小孩他当然就会有一些，他有可能是他内设了父母的这种价值观，然后从小到大都保持的这个状态成长，他就会觉得自己出生就是一个错误。那第四个抗拒接触的例子是什么？第四种呢，叫做解离，比如说我很饥饿。然后可能透过外界的世界告诉我说，我不可以有这种饥饿，有这种饥饿就不能成大事之类的。这个时候，我们就会将饥饿视为一种失控。嗯，我们为了要让自己不失控，我们只能去切断那个感觉。像我们在有一些故事里面，我们就可以看到一些正派的吸血鬼，他们就死都不喝血，嗯、然后把自己饿死。那那就是一种跟自己本能的切割啦。然后他们只能用
0: 解离的方式，让自己可以稍微离那个痛苦远一点。所以解离，他们其实是拒绝承认他们本能所需要的东西，他们就灌输自己“我不需要这个”，来达成他们的道德目的之类的
1: ，可以是道德目的，也可以是一种保护当下的保护。因为现在如果我完全的去接触，我可能会有危险。切开自己当下那种痛苦的反应，来保护自己，不然太巨大了。所以这其实就是一种害怕失控，因为我不知道我。去接触了这种痛苦，去接触了这个东西会发生什么事
0: ？那第五种抗拒接触的例子是什么呢？那
1: 、啊、最后一种融合啊，我其实还没有想到要怎么用饥饿跟攻击的方式去梳理。那还是可以简单介绍一下融合的例子啊。当我们听到有些人他会说“大家应该都这样想的吧”，其实指的就是他是这样想的，然后他觉得大家都这样想，这其实就是一种融合。我跟这个世界是一体的。嗯，别人不会有不同的看法，或是我用一种很普世的价值去看待每一件事，
0: 不太能够接受自己是特立独行的。就是他们太渴望跟人群站在一起，太害怕一世独立的那种感觉。不过我比较好奇的是 ，Purs 对于饥饿和攻击这两件事情的关系是怎么很具体的解释？因为在我现在听起来，好像是饥饿是我们的本能嘛。所以，我们吃吃也是我们的本能。那吃它本质上是一种攻击，所以饥饿跟攻击，它某种程度上是有一个因果关系。但同时，饥饿跟攻击，它似乎有可能是对立的情况。我觉得饥饿本质上是我得不到我需要的，然后攻击是我去索取我要的东西，所以它某种程度上也是有一个对立关系的。但在吃这件事情上，它是一个因果关系。像是，比如说要掠夺
1: 者嘛，比如说最近很红的 One Piece 海<笑>贼，他们去掠夺他们所想要
0: 的，而不是因为他们饥饿。对，就是像猫，猫它有捕猎的本能，但它捕猎它不是为了吃，它就只纯粹为了攻击
1: 。但这可能另外一方面来看，那也是它的一个需求啊。有时候我们去吃吃到饱，通常我们不会吃到饱嘛，我们会吃到吐。嗯，嗯这就是一种我们去摄取比我们真的需要更多的东西，它可能就会是你刚刚说的主动的攻击，是吗、嗯？但是对于个人来说，或许这不是一种主动的攻击啊，这就是他渴望啊，他需要，他觉得我就是要吃到撑，我就是要这么多，但他的身体告诉他哦，我觉得够了，可他觉得我不够。可能在这一块就会让大家特别觉得厌恶吧。你很贪心，你为什么要那么多？但对他来说，可能只是刚好而
0: 已。我觉得完形或者是 p e r s 他的理论，好像比较在乎的是你想怎么样，而不是用一个道德判断去夹在人身上。我觉得他们好像是特意的把道德判断拿掉的。因
1: 为道德判断其实某些时候会是一种极端啊。走到一个极端的状态，对于完形来说，他就会觉得那个是一种分化
0: 。我觉得我们这集讲的好难哦，真的很认真的在讲一个心理学理论诶，这样大家真的能够吸收吗？开始自我怀疑
1: ，所以这个自我怀疑是从哪里来的呢？是不是你从哪里囫囵吞枣吞,吞进来的呢
0: ？真的哎，我觉得要这样子去思考，好像真的还蛮困难的哎。这个在咨商的过程里面，是不是要长时间的跟个案就是进行梳理跟沟通，才会有一个比较稍微有点眉目的那种头绪？
1: 我觉得是。然后另一方面也是，我们自己在面对自己的生活的时候，我们也需要有这样的觉察。就是这个观念到底是从哪里冒出来的？会不会是我什么时候不小心把它吞下来的？或者是说我现在很讨厌这个人，这个人身上到底有什么是我拒绝去面对我自己的部分？当然，在这个厘清之后，有可能这个人就纯粹讨厌，嗯<笑>，有可能不是我投射的，但也有可能是因为当那个讨厌程度太高的时候，它超出某一个常理的时候，可能就要。注意，这可能是一种警讯。嗯，就是我是不是把我自己的某个拒绝承认的部分放到这个人身
0: 上？节目的最后，就请林立给现在很饿、正在犹豫不知道吃什么的人一个生存指南吧。就
1: 去吃吧，去攻击食物吧。<笑>我们接触了自己的饥饿，也去为自己的饥饿付出行动和选择。我想，这就会让我们的生活变得更轻松、更快乐一点
0: 。感谢林力的生存指南，希望大家都可以找到自己想吃的食物，不要囫囵吞枣哦。欢迎追踪小岛生存指南的 IG， 你可以搜寻 Island Life 底线 official 就会找到我们了
1: 。也欢迎追踪雅星还有林力的 IG， 我们会将资讯放在说明栏。有任何的建议都欢迎留言或私讯我们。
0: 那小岛生存指南，我们下集见，拜拜。Bye bye